김용민 브리핑 2021년 4월 6일 화요일 김용민 브리핑입니다 조국 때문에 졌다니요 이번 4.7 선거 국면에서 언제 조국 전 장관 사건이 쟁점이 된 적이나 있었습니까 아니 그게 문제라면 그 사건과 가장 근접했던 1년 전 총선에서 민주당이 영향을 받아야 하는 거 아닙니까? 태승했습니다. 태승했다면 조국 전 장관 사건은 민주당에게 유리한 이슈였겠네요. 작년 총선 이후로 연말까지 서울시장 선거 전망은 긍정적이었습니다. 민주당한테. 요컨대 조국은 이번 선거와 아무 상관이 없습니다. 근데 조국을 소환합니다. 그것도 민주당 내에서. 왜 이럴까? 선거에서 크게 지면 민주당은 반드시 책임을 덮어 씌울 누군가를 찾습니다. 항상 그랬습니다. 결국 이번 선거 최고 또 최대 책임자의 허물을 감추기 위해서 조국을 소환한 것으로 봐야 하겠죠. 총 책임자의 무능을 감출 목적으로 말입니다. 선거 총 책임자 어디 갔습니까? 선별 지급이라는 역대급 똥볼로 선거 망하기한 책임이 조국한테 있습니까? 조선 다섯 명 헛소리 오형제의 배후가 있다면 누구인지 궁금합니다. 자신들의 기자 회견이 검찰 개혁 망하기할 목적에 불타 있는 언론에게 이용당할 것을 예상하지는 않았겠지요. 그러나 이들이 일말의 정무 감각이 있어서 순수한 결기를 표현하려 했다면 그 사과 성명 선거 전에 냈을 것입니다. 이 마당에 그들이 앞장서 나서는 것 고도의 기획이 개입된 것으로 감지됩니다. 그런 의미에서 이철이 정무수석 내정에 분개합니다. 정계 은퇴 후에 방송 진행자 자리를 꿰차 기회만 되면 조국 추미애 두 전직 법무부 장관에 대해서 조롱하던 그가 조국 추미애를 임명한 대통령의 정무 참모가 됐다? 이 역시 선거 이후 서초동 여의동에 모인 시민들을 당에서 등 돌리게 하고 당내 정치 역학 조직 세만으로 다음 당대표를 또 대선 후보를 뽑겠다는 어떤 세력의 큰 그림 아래 있다고 생각합니다. 조국 들먹이지 마십시오. 본인이 져야 할 책임 남한테 떠넘기지 마세요. 책임을 다하지 못해서 받은 심판. 책임을 남에게 전가하면서 회피하려 한다? 아, 국민이 바보입니까? 예? 선거에서 또 지고 싶으십니까? 오늘 김용민 브리핑은 박진영 정치평론가와 함께 박진영의 촉에서 조국 책임론을 두고 이른바 강성 당원들의 분노가 폭발하고 있는 상황이죠. 엉뚱한 이철이 정무수석 기용설 조국 전 장관 책임론 어떻게 봐야 할까요? 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 최지은의 오늘에서는 부산 선거운동에 앞장섰던 최지은 더불어민주당 국제대변인과 함께 부산 선거 패배 원인 돌아보고요. 청년은 왜 민주당을 심판했는지 그 이유도 분석해 보겠습니다. 용터뷰에서는 의사이기도 한 정영준 보건의료단체연합 정책국장과 함께 이른바 오세훈 방역대책을 논해 보겠습니다. 간이 진단 키트로 코로나 환자를 가려내 환자 아닌 사람을 출입시키고 
그렇게 해서 영업하게 한다는 이 오세훈 구상 얼마나 위험한 것인지 짚어보도록 하겠습니다. 서기호 변호사와 함께하는 법창야화에서는 이 이야기를 다루겠습니다. 정경심 동양대 교수 변호인단이 항소심 공판에서 검찰의 핵심 증거로 쓰였던 정경심 유죄의 핵심 증거로 썼던 동양대 강사 휴게실 컴퓨터에 대해서 세 가지 위법 수집 증거 즉 허위 사실을 입증했습니다. 검찰의 거짓이 드러났는데 그 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 오늘도 여러분들과 함께하는 이슈 탐사 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 일본 정부가 마침내 후쿠시마 원전의 방사성 오염수를 바다에 버리기로 결정했습니다. 일본 정부는 오늘 아침 피해로 오염수 대책 관계 강요회의를 열고 후쿠시마 원전에서 나온 방사성 오염수를 바다에 버리는 방안을 확정했습니다. 이후 오염수는 다핵종 제거 설비 알프스로 재처리하고 기준치 이하로 희석하는 과정을 거쳐 실제 방류는 약 2년 뒤부터 본격화할 것으로 예상됩니다. 하지만 재처리를 해도 방사성 물질인 3종 수소는 그대로 방출할 수밖에 없어 해양 오염에 대한 불안과 후쿠시마 등 일본 수산물에 대한 불신은 더욱 커질 수밖에 없습니다. 이와 관련해서 일본 정부의 오염수 방류 발표 직후 우리 정부는 긴급히 관계 차관 회의를 소집하고 일본 측에 강한 유감을 표시했습니다. 구윤철 국무조정실장입니다. 일본 정부의 이번 결정은 절대로 용납할 수 없는 조치입니다. 후쿠시마 원전 오염수 해양 방출 결정은 주변 국가의 안전과 해양 환경에 위험을 초래할 뿐만 아니라 일본의 최인접국인 우리나라와 충분한 협의 및 양해 없이 이루어진 일방적인 조치였습니다. 더불어민주당 정순균 서울 강남구청장이 오세훈 서울시장의 부동산 시장 규제 완화 방침에 찬성했습니다. 정순균 구청장은 오늘 MBC 라디오 김종배의 시선 집중 인터뷰에서 강남구청장으로서 볼때 오세훈 시장의 부동산 시장 규제 완화 방침은 옳은 방향이라고 평가하고 싶다라고 밝히면서 강남 집값은 정부의 거듭된 억제 정책에도 꾸준히 상승세를 이어온 게 현실이라고 말했습니다. 정순균 구청장은 이어서 주택 공공개발도 해야 하지만 민간 개발을 통한 공급도 필요하다고 말했습니다. 들어보시죠. 재개발, 개발, 재건축을 통한 그 민간 개발을 통한 공급도 필요하다고 저는 봅니다. 예. 그래서 특히 이제 강남 같은 경우에는 사실상 그 지난번에 그 정부가 발표한 그 공공개발 그 공급 그 내용 속에도 강남은 빠져 있습니다. 네. 그래서 우리 강남 국민들이 원하는 공, 저 개발 저 공급 방식은 저 민간 개발 방식을 오히려 선호하는 거 아닌가 하는 그런 생각이죠. 아, 강남구 같은 가, 경우는? 그렇죠. 그렇습니다. 예, 예. 경찰이 배임 혐의를 받고 있는 방정호 전 TV조선 대표 사건을 검찰에 넘겼습니다. 서울 남대문경찰서는 방정호 전 대표를 고발한 시민단체들의 이의 신청을 받고 지난달 말 방정호 전 대표 사건을 검찰에 송치했습니다. 세금도둑 잡아라와 민생경제연구소 등은 방정호 전 대표가 2018년 자신이 대주주인 방송 프로그램 제작사 하이그라운드 자금 19억 원을 영어유치원을 운영하는 법인에 빌려줘 
회사에 손해를 끼쳤다며 지난해 8월 경찰청에 방정호 대표 등을 고발했습니다. 당초 경찰은 고의가 있거나 하이그라운드 임원으로서 임무를 위배했다고 단정하기는 어렵다는 이유로 이 사건을 검찰에 송치하고 마무리하려고 했습니다. 그러나 고발단체들은 불송치 결정문을 보면 경찰은 명백한 증거와 정황을 무시하고 법리를 오해했고 기본적인 사실관계도 혼동하며 부실한 수사를 했다며 이의 신청을 했습니다. 검, 경찰 관계자는 이의 신청을 받아 절차에 따라 사건을 검찰에 송치했다고 설명했습니다. 조국 전 법무부 장관의 부인 정경심 동양대 교수의 항소심 첫 재판이 오늘 있었습니다. 1심에서 징역 4년을 선고받은 정경심 교수는 변호인을 통해 최성의 당시 동양대 총장이 표창장을 몰랐을 리 없다며 최 총장이 검찰의 압수수색 무렵 야당 관계자들을 만난 정황 등을 문제 삼았습니다. 핵심은 위조된 표창장이 발견된 동양대 강사 휴게실 PC에 이미 제출 과정에서 외부 저장장치 USB가 일부여간 꽂혀 있었다며 증거가 오염됐을 가능성이 있으니 전문가들을 배석시켜달라고도 요청했습니다. 이에 대해서 검찰은 악의적인 흠집내기이자 정치적 의혹 부풀리기라면서 1심 주장과 다른 것이 없고 지금도 피고인의 구체적인 입장이 무엇인지 전혀 말하지 않는다라고 받아쳤습니다. 재판부는 두주 뒤인 오는 26일 2차 공판기를 열기로 했습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도. 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게. 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희씨 코업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2플러스2 이벤트 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요. 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다. 행복을 배달해드립니다. 김용민닷컴 박진영의 초 정치평론가 박진영 형 어서 오세요. 네, 요즘 강성으로 지금 <웃음> 예. 강성 박진영입니다. 네. 예. 아, 강성 평론가. 예, 강성 평론가로 지켜 예. 가지고 지금 강성 진행자입니다, 저는. 아, 그렇죠. 네, 그래요. 
강성이 낫지 약성보다는. 네. 뭐 분명하게 하는 게 제일 좋아합니다. 그럼요. 예, 대한민국 사람들은 예. 맺고 끊음의 분명함. 예. 저는 그게 이제 정치적 역동성, 예. 다이나믹스 이렇게 표현하는데요. 그게 한국인의 이 정치를 바라보는 시각입니다. 뭐 중도가 좋다, 뭐 온건이 좋다 그러는데, 아이 그는 시원해야죠. 거짓말이 시원해야죠. 예. 예. 아니 온건 대통령, 중도 대통령 보셨습니까? 중도는 제가 늘 이야기하지만은 예. 정체성이 아니고 어, 전략적인 위치일 뿐이에요. 그렇지. 어쩌다 한 번씩 취해야 되는. 예. 그런데 그 중도에서 희망이 있다고 극중주의로 나가시는 어떤. 정신 나간 양반. 아, 그렇죠. 그 양반은 언제까지 정치를 하는지 모르겠습니다. 아마 국민의힘 못 들어가가지고 이번에 예. 갑자기 끝날 수도 있다고 봅니다. 저는. 어, 지금 합당 논의가 어떻게 된 건가요? 국민의힘에서는 별 관심이 없어요. 음. 일단 선거가 끝났기 때문에 네. 충분히 이제 불소시계로 써먹었고 음. 이제 김종인 그 저기 영감님께서 네. 어, 비대위에다가 이제 이 그걸 준 거예요. 비첩을 준 거예요. 음. 안철수 조심하라. 음. 음. 비첩을 줬는데 절대 합당해 주지 마라. 아. 개인으로 들어오게 해라. 예. 두 번째 지분 요구하면 절대 주지 마라. 아하. 세 번째 예. 전당대회에 발못 담그게 해라. 오. 아마 비책을 줬을 겁니다. 아 그래요 알겠습니다. 그게 이제 안철수 문제도 있고요. 음. 김종인 위원장은 홍준표 전 대표를 제일 두려워하거든요. 아. 안철수 문 열어주면 홍준표도 막을 명분이 없거든요. 아하. 그런 측면에서 아마 그렇게 강하게 음. 제지를 했을 겁니다. 네 알겠습니다. 자 어. 뭐 합당 논의는 이제 물 건너갔다고 보는 거고 안철수로서는 그럼 완전히 진로 테로가 다 막혔네요. 그렇죠. 뭐 윤석열도 뭐제 짐작으로는 음. 이미 이제 이 우리 김종인 어르신의 대충의 그 바운더리 안에 놓여 있을 거고 그러면은 음. 안철수 씨가 갈 데가 없죠. 네. 아마 나중에 힘 빠져서 음. 어, 사정 사정해서 국민의힘 들어갈 겁니다. 아 그래요. <웃음> 아, 어떻게 그렇게 됐나, 사람이. 아이고, 참 너무 안타깝습니다. 예. 자, 그나저나, 서울시장 당선된 오세훈. 어, 뭐, 날마다 뉴스의 중심에 서 있습니다. 예. 서울형 독자 방역을 하겠다. 또, 재건축, 재개발. 어떻게든, 어, 풀도록 하겠다. 이러고 있는데, 뭐, 하여간 이 압도적 지지를 받다 보니까, 민주당도 반대할 그 현실적 명분을 많이 상실한 것 같고요. 근데 사실 굉장히 위험천만한 일들 아닙니까? 그렇죠. 뭐이 흔히 하는 이제 자영업자들한테 음. 일부 좀이 지지를 받을 수 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 이제 굉장히 위험한 발상이기도 하고 방역 측면에서도 위험하기도 하고 음. 정치적으로도 위험한 발상이죠. 네. 제가 보니까 사람 안 변합니다. 예. 참 독단적이다. 예. 그런 생각 드는 게 이제 국무회의 가서 그런 이야기를 했잖아요. 음. 이제 서울시가 천만 명이나 되고 음. 실제로 경기도에서 이 서울시로 이렇게 출퇴근하는 사람 생각하면 한 천하 사오백만 되지 않습니까? 그렇습니다. 그 정도를 예. 책임지고 있으면은 네. 국가 정책으로 이렇게 조정하도록 건의를 해야죠. 아. 건의를 하는 게 맞지. 예. 본인이 내가 서울시장이니까 내 마음대로 결정하겠다. 이거는 과거에 이제 그 무상금식 결정할 때하고 비슷한 스타일이라 이렇게 보고요. 만약에 이래서 갑자기 서울시에서 출마하는 코로나 환자 숫자가 갑자기 늘어난다. 네. 그럼 정치적 책임 자기가 지는 겁니다. 음. 그러면요. 네. 아까 앞에서 말씀드린 것처럼 제가 자영업자들 노래방 하는 분들의 좀이 흔히 하는 좀이 지지를 좀 받았다. 네. 그게 얼마나 많, 많겠습니까. 음. 그러니까 리스크는 엄청 큰데 네. 어, 실이익은 어, 아주 작은 음. 그런 위험한 수를 또 택했다. 음. 저는 뭐 이렇게 아, 보여집니다. 네. 아, 이건 머리는 잘 쓰는 것 같아요. 지금 뭐 자영업자들 너무 힘들고요. 또, 어, 여러 가지로 또 재개발, 재건축 문제와 관련해서 그 자기의 고정 지지층, 
그렇죠. 네. 대해서 또 효능감 있는 정치를 보여주려고 하고 있고 어, 뒷수습은 또 중앙정부가 감당할 것이다라는 또그 지금 <웃음> 계산이 서 있는 것 같고 말이죠. 아참 많이 영악해졌습니다. 그러나 뭐 사람이 본질은 달라진 게 없는 것 같고요. 예. 부동산 정책도 예. 설상 마음대로 할수 없잖아요. 음. 흔히 하는 이제 도시계획심의위원회라고 예. 어, 의회에서 심의권을 대부분 갖고 있습니다. 그렇죠. 예. 그것도 있고 저기 이 지구단위 선정이라든가 이런 것들은 일차적으로 어, 구청 기초지자체에서 하게 됐습니다. 네. 이제 전부 다 이제 정치적인 레토닉인 거죠. 음. 음. 네, 알겠습니다. 아, 하여튼 뭐 우리 정부도 이런 오세훈이 만든 프레임인데. 아, 그냥 무조건적으로 반대하고 어? 비난만 할게 아니라 지금 그 소상공인 자영업자들의 고충을 네네. 헤아리면서 네네. 아니 그저 어렵습니까 정책 전문가인 우리 박진영 평론가님 그 저기 지금 손실 보상이 거의 이루어지지 않고 있다라는 게 현장의 목소리입니다. 그 손실 보상 문제라든가 그 다음에 이제 업태에 따른 시간과 뭐 조정 문제 이런 것들은 네. 사실은 이제 오세훈 방향이 좀 의미 있기도 합니다. 네. 중앙 정부보다는 사실은 그 지방 지자체에다가 음. 그런 권한들을 맡기는 게 좋은 점도 있긴 있습니다. 네. 있긴 있습니다만은 앞에서도 말씀드린 것처럼 음. 이 우리나라의 도시라는 게 폐쇄형 도시나 자속형 도시가 잘 없어요. 그렇지. 대부분이 네트워크형 도시예요. 음. 인천에서 서울로 출근하고 네. 인천에서 뭐 경기도로 출근하고 이런 상황이기 때문에 창원에서 부산으로 출근하고 그렇죠, 그렇죠, 예. 그렇죠. 그렇기 때문에 우리가 우리나라에서 이렇게 초광역적인 협의기구가 없는 상황에서는 음. 중앙정부와 같이 협의할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 그래서 부울경 메가시티 얘기가 나온 거죠. 김영준 후보 쪽에서. 예. 아이 그저 좋은 후보를 또 어떻게 놓치셨나. 아이 안타깝네. 진짜 다시 한번 또 생각해 보지만 우리 김영준 후보는 근데 끝나고도 이제 부산 시민들이라든가 음. 부산에 언론에서 굉장히 호평을 받더라고요. 아니 그러니까 그 양반 자체는 인물의 그 어떤 어, 댐댐이나 그렇죠. 어, 가치로 보자면은 박형준의 어떻게 비할 바가 되겠습니까? 그렇죠. 근데 예, 지금 예. 민주당 심판 선거가 돼 버려 가지고 아이고 참 너무 안타깝게 됐는데. 음. 아니 그 선거 얘기도 좀 하는 김에 네네. 지난 총선 이후 처음 사실 우리가 방송을 하다 그렇죠. 말이죠. 예, 예, 예. 그 결과를 어떻게 보셨을까? 뭐 결과 안타깝지 안타깝지도 하고 예, 뭐 예. 어, 표는 성질로 나고요. <웃음> <웃음> 그런데 이제 더좀 아쉽고 저, 저도 이제 지치게 되는 것이 음. 흔히 이야기하는 이것에 대해서 이 상황에 대해서 음. 크게 문제 의식을 못 느끼는 사람들 당해서 예 그런 사람들도 있다라는 것 위기 의식을 크게 못 느끼는 사람도 있다는 것 이게 조금 우려스럽습니다. 선거에 출마할 일이 없는 사람들은 그럴 수 있는데 출마할 네. 계획이 있는 사람들도 그렇습니까? 어 이제 지방자치단체장들은 다르죠. 지방자치단체장들은 대통령 선거 끝나자마자 지방선거니까 선거니까. 굉장히 이제 발등에 불이 떨어졌다 이렇게 생각할 수 있는데 국회의원들은 3년 이상이 남았지 않습니까? 이게 제가 그런 표현을 썼는데요. 초식공용, 초식공용. 엄청나게 이제 풀 뜯어 먹고 있어요. 풀 뜯어 먹고 있는데 살이 쪄서 옆에서 이제 바늘이나 짝대기로 찔러도 별 느낌이 없어요. 왜? 내 선거는 많이 남았고. 예. 이 상황에도 지역구 가서 있지 않습니까? 예. 지역구의 마을에 휴지 줍기, 청소하기, 예. 이 이벤트로 이렇게 SNS 또 음. 채우는 국회의원들도 제법 있더라고요. 음. 그러면 안 된다는 거지? 아니, 그렇죠. 지금은 예. 조직으로서의 정당으로서, 예. 정당인으로서 지금 이 각성하고 혁신하고 음. 이런 프로그램들, 그 다음 대권 플랜을 짜고 이런 게 이제 집, 집중할 때죠. 음. 지역구 관리한다고 뭐 지금 대통령 선거 이기는 게 아니잖아요, 솔직히. 네. 네. 그렇긴 한데, 하여튼 뭐. 낮은 모습으로 초심을 유지하고 있다 이 차원에서 휴지 줍고 하는 것 같은데 네, 초심이 아니고 초식 마음으로 제가 다시 한번 말씀드리지만은 
내년 지방선거 치면요 국회의원 선거 칩니다. 그러니까요. 이 조직이에요 조직. 제가 이제 네. 그런 표현을 잘 쓰는데요. 정치는 육식입니다. 육식. 육식. 초식 네. 아닙니다. 왜냐면요. 네. 이게 제로섬 게임이거든요. 예. 권력이라는 것은 한정된 자원을 가지고 누가 더 갖고 오고 덜 갖고 이 문제지. 그렇습니다. 갑자기 더 생기지 않습니다. 예. 이래 하는 말로 남의 권력을 뺏어오지 않으면 권력이라는 건 절대 생기지 않습니다. 음. 그렇기 때문에 육식공룡처럼 네. 처절하게 싸워야 되는 것인데 네. 이게 참 초식공룡처럼 온화하게 해서 음. 될 일이 아니죠. 아, 그래요. 뭐 저도 그렇게 생각은 합니다만은. 예. 자, 그 선거 결과가 이렇게 나왔는데 누구 책임입니까? 이렇게요. 아, 거의 뭐 몰패를 하다시피 했는데. 뭐 저는 그 책임론에 대해서 이렇게 생각합니다. 네. 가장 가까운 시간부터 네. 가장 가까운 곳에서부터 책임이 있어야 된다. 음. 어, 첫 번째 책임은 음. 전직 지도부입니다. 음. 전직 이낙연 지도부가 대표. 예, 예. 예. 이낙연 대표와 김태년 원내대표가 포진했던 전직 지도부입니다. 음. 제가 그 시기를 몇 가지를 해가 구분을 해볼게요. 네네네. 이거 진짜 우리 시청자들도 잘 들으셨어야 돼요. 광범위하게 책임질 게 아니라 22일 날, 23일 날 단일화 여론조사하면서 20% 정도 딱 차이 나버립니다. 네네네. 그럼 뭐냐? 야권 단일화 효과가 굉장히 있었다는 겁니다. 네네. 그럼 그 단일화에 대응하는 예. 우리도 단일화 했잖아요. 그런데 예. 그 프로모션 했습니까? 음. 전혀 정치 기획이 없었어요. 단일화했는지도 모르는 사람들이 많아요. 그러니까요. 단 근데 보시 저잘 살펴보면 조정훈 후보의 공약이라든가 예. 김진애 후보의 정책이 나쁘지 않았어요. 음. 쓸만했어요. 그런데 음. 그 단일화 과정에서 음. 당 지도부가 나선 게 아니고 음. 이 단일화조차도 우상호 의원과 음. 박영선 후보가 하자고 해서 시작됐어요. 아 그래요. 정당에서 전혀 프로모션 안된 단일화였다. 하하, 예. 이게 정말 아쉬운 측면이 있고요. 예. 그다음에 22일 날, 23일 날 고기점쯤에 그 네. 1차로 음. 부동산 의혹 연루 음. 의원들이 터집니다. 네. 그죠? 그 어디에 땅 사놓고 뭐, 뭐 아버지가 땅 샀다 이런 이야기 있었지 않습니까? 음. 그때 바로 징계했어야죠. 아, 윤미향, 아, 윤미향 의원이 아니라, 아, 죄송합니다. 윤미향 의원은 아니죠. 그 저기. 양이원영 의원. 양이원영 뭐 의원. 이런 네. 분들 네. 터졌는데 네. 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 바로 당원권 정지하고 네. 윤리심판을 재수했어야죠. 음. 그 굉장히 잘못한 겁니다. 음. 또더 잘못한 건요. 네. 그걸 가지고 네. 국민의 힘에다가 네. 국회의원 전수조사에서 권익위로 넘기자고 한 거, 더 잘못한 겁니다. 아, 왜요? 우리가 잘못한 건데 네. 상대까지 엮어서 예. 정쟁으로 가겠다라고 보이는 겁니다. 아. 이거는 나중에 해도 되는 거예요. 예. 나중에 해도 되는 건데, 당장은 우리가 몰매 맞고 있는 상황인데, 음. 이걸 회피하려고 물타기했다 네. 이렇게 보일 수밖에 없는 상황이거든요. 네, 네, 네. 개혁은 늘내 팔, 내 살부터 잘라내는 겁니다. 음. 그런 측면을 잘못했고요. 아. 그 다음에 29, 30일 날. 음. <웃음> TV 토론하고 좀 올라가는 추세가 있었어요. 네네. 바로 꺾였거든요. 예. 그때 김상조 정책실장하고 <웃음> 박주민 의원권이 이제 예. 또 터진 거죠. 예. 그러면서 요세 시점들 음. 첫 번째 부동산 터진 거두 음. 번째 단일화 음. 세 번째 또 부동산 터진 거 네. 이게 사실은 결정적인 원인이었, 원인이었습니다. 음. LH 사태가 터졌다. 음. 그렇게 해서 바로 박영선 후보가 뒤집어진 적이 없어요. 음. LH 사태 와중에서도 박영선 후보가 음. 지지도 조금씩 더잘 나왔습니다. 그런데 음. 당에 직결되는 요 상황들이 났을 때 네. 대처를 잘못한 거. 저는 이게 음. 가장 정확한 시점에서의 패배 원인이었다. 이렇게 저는 판단하고 있습니다. 당 지도부가 했어야 할 일. 우선 첫 번째로 뭐 딴당까지 끌어들일 것 없이 바로 징계. 내부에서 아주 강도 높은 징계를 하고 예. 또 뭐가 있어야 합니까? 아까 말씀드렸지만 저기 단일화. 단일화에 대해서 우리도 이제 후보들 프로모션 해줬어야 됐고 음. 프로모션 해줬어야 됐고요. 네. 그다음에 부동산 관련 소급 입법 했어야 됐어요. 음. 소급 입법. 네, 소급 입법 했어야 됩니다. 그 이제 소급 입법이 안된 거는 김태년 원내대표가 음. 아 이거 저 위헌 시비에 휘말릴 수 있다 해가지고 주저하다가 어, 이제부터 이제부터 그 처벌한다 이런 법을 만들어 가지고 
그러니까 저는 이게 소고비법이 결국 저는 네. 만들어질 거라고 예상합니다. 음. 될 거라고 예상하는데요. 네. 제가 LH 사건 터지자마자 제가 소고비법 해야 된다고 제가 온 사방팔방 제가 떠들고 다녔는데요. 네. 이게 이제 착각하는 거예요. 음. 위헌 판단은 헌법재판소에서 하면 되는 아, 거지. 그럼요. 국회가 왜 판단합니까? 예. 국회는 민심을 받들어 가지고 음. 민심을 제도화하는 게 우선적인 겁니다. 맞습니다. 그런 측면에서 이 민심을 잃는 방법에 대해서 판단을 음. 잘못한 거죠. 네. 저는 여기서부터 비판을 하고 정확하게 원인 규명을 한 다음에 음. 한 단계씩 한두달좀더더 더 지나서 갔을 때에 뭐 LH의 근본적인 문제 음. 그 다음에 또 우리가 저기 뭡니까 그이 사면 문제 이런 거 있지 않습니까? 음. 그다음에 법을 입법을 대대로 통과시키지 못한 중대재해기업처벌법 문제, 음. 이해충돌방지법 문제 이런 것들 하나하나 이렇게 시간을 역순위로 가면서 따져가면서 비판을 해야 되는 것이지 네. 조선시대까지 갑자기 끌고 와가지고 비판하는 것은 저는 음. 앞뒤가 전혀 안 맞는 거죠. 알겠습니다. 그 근데 그 말씀해주신 그 내용으로 말씀해주신 그 내용으로 했으면은. 질선거가 이겼을까요? 저는 할만했다고 봅니다. 서울시장 선거는 할만했다고 봅니다. 음. 부산은 정말 안타까운 이야기인데 음. 오고돈 시장이 사퇴하는 순간 이미 끝난 거예요. 아. 30년 만에 정말 독한 마음 먹고 부산 시민들이 음. 늘 손가락 왼쪽으로 가던 걸 오른쪽으로 한번 틀어서 찍어준 거예요. 음. 정말 큰 마음 먹은 거야. 음. 근데 오고돈 시장이 그렇게 사고를 치고 어, 낙마함으로 인해 가지고 음. 되돌릴 수 없는 이 사람들의 이 자기 결단에 상처를 받은 거예요. 아이고. 그런 측면에서 저는 어 부산은 저기 뭐 굉장히 앞으로도 정치 지형이 쉽지 않을 것이다. 음. 저는 그렇게 예측을 합니다. 이미 그 전조가 작년 총선 때 네네 네. 보였던 거죠 이미. 아 그래요 참 오거든 씨에 대해서 너무 정말 다뭐 지나간 이야기인데 저도 음. 지난 시장 선거 때 김용춘 선배 음. 보고 제가 바로 네. 굉장히 권유를 했어요. 네. 어, 권유를 하고 누가 나가도 이기는 상황이니까 음. 좀더 젊고 개혁적인 분이 시장이 돼서 음. 부산의 이 시정이라든가 부산사를 근본적으로 변화시켜야 된다. 음. 중간 절충안으로서 오고돈 시장이 한 단계 걸칠 필요가 없다. 혁신을 어, 확실하게 해야 된다. 저도 그런 말씀을 드렸었는데 네. 그 당시에 이제 부산에 이 민주당 내의 의견을 모아가는 과정에서 음. 이제 오고돈 후보가 대무로 인해서 뭐 음. 그런 상황이 잉태됐다 이렇게. 스스로 반성하고 있습니다. 예. 아, 재난 기본 소득은 이제 경기도식 표현이고 재난 지원금 네. 전 국민 필요하지 않았습니까? 그거 아쉽죠. 우리가 예. 작년 12월이나 1월 달에 예. 어, 국민의힘 평론가들이나 음. 이 전략가들이 늘 거래하겠어요. 서울시장 보궐선거 이기 어렵다 자기들이 왜? 음. 정부에서 재난지원금 4차 재난지원금 풀 것이다. 음. 그다음 백신 풀 것이다. 음. 그러면 어려울 것이다. 이렇게 이야기했거든요. 음. 우리 제대로 못 풀었잖아요. 음. 참 이게 이 표현이 그렇습니다만은 예. 예, 선거를 의식해서 풀었다라고 이제 예, 표현할 아이고, 수 없지만은 이야기를 듣든 예. 말든 아니 <웃음> 여당의 그 권력을 그러니까요. 국민을 위해 쓰는 게 뭐가 그렇게 그 그러니까요. 그러니까요. 아니 그 비웃었을 거예요 아마 야당에서는. 비웃죠. 아니 얘들 왜 아무 일도 안 하지 이러면서 야당, 여당이 갖고 있는 가장 제일 좋은 게 뭡니까? 집행력과 재정정책이잖아요. 그렇죠. 돈주머니 지고 있잖아요. 그걸 예. 써서 이렇게 할수 있는 걸 했어야 되는데. 예. 그참 아쉽다는 생각이 들어요. 예를 들면 이런 것도 또 존재합니다. 음. 부산에는 뭐 지능판이지만 가덕도 하고 국책사업 이야기 했잖아요. 네. 서울에는 왜 국책사업 이야기 안 해? 음. 이게 정말 아쉬운 겁니다, 저는. 네. 서울에도 국책사업 이야기 할수 있거든요. 어떤 게 있을까요? 지금 예? 워낙 그 과밀해서 뭐 대체로 뻗을 자리도 없는 게 서울인 걸로 알고 있는데. 그 제가 늘 주장했던 저기 뭐야 예. 공기업 84개 서울에 있는 거 예. 이전하고 예. 그 자리에다가 용적률 높여가지고 음. 어, 임대주택이 좀 아주 잘 아주 그그 그 예쁘고 잘 그림 좋은 임대주택 
만들자 이런 것도 할수 있고요. 음. 할수 있는 거 있죠. 네. 지하철, 지하철도 제가 잘 모르시는 모양인데 음. 국책 사업으로 네. 해줍니다. 음. 그 대, 대표적인 게 이제 7호선 음. 포천선 연장하는 거 국책 사업 네. 그 제가 그 일을 했었거든요. 아. 가능합니다. 예, 예, 예. 알겠습니다. 근데 그 결국에는 서울이나 부산은 10만 원씩 드리는 걸로 네, 어, 네. 그 형태가 디지털 화폐, 뭐 지역 화폐 뭐 다양합니다만은 10만 원씩 드리는 걸로 이제 공약으로 내걸었단 말이죠. 아니 공약 내걸 거면은 그 이전에 지급을 하면 될일 아니었습니까? 그렇죠. 근데 왜또 그렇죠. 그 상황이 그렇게 에? 악화돼 가지고 결국에는 하려다만 정책을 공약으로 내걸었는데 아니 그 내부에서는 게... 내부에서는 아니 왜 우리는 그왜 그런 일을 하지도 않고 결국 선거 전에 공약으로 부랴부랴 내걸었는가 이런 내부 반성 없었습니까? 그리고 지지율 좁히기 위해서 그런 반성을 안 하고 있으니까 문제인 겁니다. 제가 말씀 지금도 그런 생각 생각 자체를 안 해요. 아니 지지율이 너무 안 좁혀져 가지고 정말 네. 남산공원에 가가지고 단체로 큰절 올리고 잘못했다고 이럴 생각 안 하지 말고 그 정말 그 오늘 언제 시대적 이야기예요? 아니 근데 뭐, 뭐든 해야 될거 아닙니까? 아니, 그, 뭐든 그래서 예. 이제 제가 예. 답답한 게 반성을 하더라도. 예. 구체적으로 안한 것, 못한 것을 찍어서 반성을 해야 될거 아닙니까? 음. 터무니 없는 이제 조국 장관이나 소환하고 이러니까 이제 제가 이제 화가 나서 저도 이제 방송 개혁파를 <웃음> 지금 지키고 있는 상황인데. 예, 예, 예. <웃음> 알겠습니다. 그, 아직까지도 그왜 우리는 그때 그걸 안 해서 이렇게 어려움을 자초했나라는 반성조차 지금 이루어지지 않고 있다. 아니, 구체적인 항목에 대해서 음. 따지고 들질 않는다는 거. 이번에 제가 어, 반성한다는 내용 봤습니다. 보니까 네. 오만, 그 다음에 위선, 음. 민생회피, 대로남불. 초선, 초선들. 예, 예. 네. 뭐 초선도 그렇고 이렇게 하는데 음. 여기에 구체적으로 봐, 뭘 봐, 뭐가 내로남불인지 뭐가 위선인지 난 모르겠어요. 순전히 태도와 관련한 얘기만 아니, 그래, 하고 있어요. 이 정도면은 아니, 태도 사실은. 태도 때문에 심판받은 겁니까? 지금? 이 정도 나쁜 태도면요. 네. 제가 보기엔 정계 은퇴해야 돼요. 그런데 <웃음> 뭘 새로 반성하고 새로 해. 네. 이게 반성할 거는 구체적인 사안에 대해서 음. 그 사안할 때 우리가 제대로 처리하지 못해서 미안하다. 음. 그 사안을 처리할 때 우리끼리 독단적으로 해서 미안하다. 음. 이렇게 대하는 거지. 네. 이렇게 대충 있지 않습니까? 형용사 태도에 관련되는 형용사 풀어놓고 반성하면은 음. 반성이 정확하지 않아요. 음. 음. 그렇죠. 괜히 책임 회피하려 한다 이런 이미지만 주는 것이고요. 그렇죠. 알겠습니다. 네. 자, 그, 그 차원에서 초선 다섯 명 발언, 당연히 시끄럽습니다. 괜히 초국을 소환해가지고 이런 논란을 자초했다는 분석과 함께, 아, 어떤 이 선거 패배에 책임이 있는 사람들이 이 초선들을 동원해가지고 앞세워서, 어, 네. 말하자면은 조국을 불러가지고 조국을 문매 맞게 예, 만들므로써 자기의 책임을 감추려 든다. 저는 이거는 사실 여부와 무관하게 상당히 설득력 있는 시나리오라고 봅니다. 글쎄요, 뭐, 그, 저는 여기서 이제 조국 장관 편을 들지 않고 제가 이야기를 해볼게요. 네. <웃음> 워낙 조국 편, 장관 편 든다고 그러니까 제가 이야기하는데. 네. 조국 장관이 잘했든 못했든 소환하는 것 자체가 음. 이게 해결 못할 갈등을 네. 다시 불러내는 거예요. 그 말이에요. 정당이라는 게. 네. 강원파가 다 존재하는 거지 않습니까? 음. 강원파라는 것도 한편으로 보면 자기 소신이에요. 네. 특히 이제 우리 민주당을 솔직히 말씀드리면 상대적 진보 정당이거든요. 진보 정당이 아니에요. 네. 온건 보수도 있고 온건 중도도 있고 강성개혁도 있고 뭐 흔히 리버럴 세력도 있고 다양하거든요. 예. 자기 방식이 다 달라요. 예. 합의가 안 되는 상황이에요. 음. 조국 장관 문제에 대해서 음. 그걸 불러내서 다시 하자는 이야기는 뭡니까? 해결 불가능할 갈등을 갖고 와서 다시 싸우자는 이야기는 당불란만 일부러 만들자는 소리예요. 음. 이거 말도 안 되는 소리예요. 특히 저는 이 부분하고 그다음에 보궐선거 때 후보 냈느냐 맞느냐 그거 잘못됐다. 그거 
당원의 86%가 찬성해서 한 겁니다. 아, 그럼 됐습니다. 말도 안 되는 소리라고, 말도 안 되는 소리라고 하는 거예요. 뭐, 그것 때문에 2030이 돌아섰다. 말도 안 되는 말도 안 되는 소리, 말도 안 되는 소리. 하나만 한 얘기나 하고. 진짜 하나만 하는 소리. 저는, 어, 정당의 제일 바보가요. 당원과 싸우는 사람들이요. <웃음> 그 뭐냐면 확대하면은 국민과 싸우는 정신이에요. 그렇죠. 당원은 우리 당 내에서의 국민이에요. 음. 주권자예요. 그렇지. 당원의 뜻을 거슬러서 예. 하려고 할 필요 없어요. 네. 다만, 제가 그 흔히 하는 그 비주류 그분들한테도 말씀드리자면은 네. 자신이 생각이 옳다고 생각하다면은 네. 당원들을 설득하시고 네. 자신의 생각에 동의하는 당원들 많이 집어넣으세요. 음. 그래서 이길 생각을 해야지. 음. 그런 거 하나도 안 하면서 음. 립서비스만 해서 이상한 언론에 저기 뭐야 한줄 날려고 하는 네. 저는 그런 언론 바라기용이다. 언론 바라기용 비판이다. 이렇게 생각합니다. 이 초선들이 정말 자기들 생각으로 이렇게 성명을 냈을까요? 제가 이제 그 처음에 저도 네. 이제 제목도 안 보고 네. 초성들이 성찰 반성한다 이렇게 뭐 왔길래 네. 내용도 안 제대로 안 보고 네. 모 초선한테 야 이게 좋은 잘했다 네. 늘 반성하고 쇄신하고 혁신해야 된다 네. 문자를 보냈어요 저도 네. 근데 내용을 보니까 네. 이게 아닌 거야 <웃음> <웃음> 내용을 보니까 이게 아닌 거예요. 예. 저는 최근에 가장 혁신 초선은 저는 단연코 민영배 의원이라고 생각합니다. 민형배 의원. 민형배 의원이. 광산구청장 출신. 그렇죠. 네. 현직 당대표 면전에다가 네. 음, 광주에서 그 이야기 한 거지 않습니까? 사면 노는 민주당 정체성에 어긋나는 짓이다. 음. 그게 혁신입니다. 그게 혁신가입니다. 네. <웃음> 지금 뭐 3년 지난 그 조국 장관을 왜 소환해가지고 예. 민간인입니다 조국 장관은 예. 당의 대표도 아니고 주요 정치인도 아닌데 게다가 저기 총선 전 사건 아닙니까? 총선 전 사건이죠 심판 받았으면 총선 때 심판 받았지 이제 와서 조국을 끌어와요. 아니 그리고 제가 그 이야기 뭐 조국 장관이 뭐 자기들 보고 이제 뭐 서초동에 나와서 대마라고 했습니까? 그렇지. 자기들이 나가서 사진 찍어서 저기 뭐야 SNS 올리고 그래서 저기 당선되놓고는 뭐이 사람들도 저기 서초동 나갔어요? 아, 그, 대부분 나갔을 겁니다. 안 나간 사람 없을 겁니다. 제 생각에. <웃음> 알겠습니다. 예. 아, 네, 뭐, 충정은, 충정은 이해하나, 어, 특히 이제 뭐, 제가 아주 친한 후배들도 있고 해가지고. 충정이 뭐, 충정 이해할 충정이 어디 있어요. 내가 예, 봤을 땐다 뻘소리 했어요. 한마디로. 음. 아니, 근데, 어, 아무래도 이거는 제가 봤을 때, 뭔가 배우가 있어 보입니다. 이거는. 예. 저도 뭐 그런 생각을 좀 하고 있습니다. 예, 그래요. <웃음> 아니 그러니까 지금 아니, 보세요. 아니 이런 식의 그 정무적 판단을 했다면은 선거 전에 액션을 해야지. 그렇죠. 저, 저희가 당을 한번 바꿔보겠습니다. 여러분께 이번에 한번 찍어주시고 그렇죠, 믿어주십시오. 그렇죠. 저희가 최선을 다해서 바꿔보겠습니다. 나 같으면 그랬을 것 같아요. 초선님. 이게 앞에서 제가 말씀드린 것처럼 예. 구체적으로 비판받아야 될 사람들이 속 빠져버렸어요. 예. 그래서 그리고 저기 홍준표 의원 말처럼. 음. 그 저기 뭐 경복군 지은 대원군이 소환돼 온 거예요 갑자기 뜬금없이 바로 직전에 직전에 저기 광화문 그 무너지고 경복궁 무너지게 한 책임자가 있는데 대원군 소환해서 온 거예요. 그렇지. 숭례문 만든 사람을 비난하고 있어요. 그러니까 숭례문이 불난 거는 제가 말씀드리잖아요. 비판은 가장 가까운 시간에 가장 가까운 것부터 가장 구체적으로 그리고. 내 살을 도려내듯이 해야 됩니다. 그렇지. 제가 이거 진짜 우리 시청자분들이 다른 데 가서 많이 이야기하셔야 되는데요. 응. 정말 개혁하고 싶으면 내 옆에서 존경하는 동료 의원 여러분이라고 했던 있지 않습니까? 네. 그 사람들 중에 부동산 특이 우역자 바로 징계하십시오. 음. 저는 이것이야말로 혁신의 제대로 된 출발이다. 이렇게 생각합니다. 네, 알겠습니다. 아, 그래요. 이철이 정무수석이 발표가 됐습니까? 거의 뭐 확실시 되는 것 같습니다. 아, 이 양반은 왜? 이번은 그 저기 뭐야 그 나가서 아, 나가서야 무슨 일을 못 합니까? 뭐 침을 뱉든 조롱을 하든 상관없어요. 근데 아니 지금 조국하고 
그 추미애를 비난했던 양반이 말이죠. 대통령의 참모가 되겠다? 아, 이건 좀 너무하는 거 아닙니까? 제가 이제 개인적으로 이제 이철이 의원하고 좀 굉장히 친한 관계인데 음. 참 알아도 말도 못하고 참 저도 참 난감한 음. 이 상황인데요. 아니, 당내, 당내 분위기는 어떻습니까? 당내 분위기는. 당내 분위기는 크게 관심은 없죠. 관심이 없어요? 이게 왜 그러냐면 예, 예, 예. 어, 이제 정권 말기에 정무수석은 어, 크게 할 일이 없어요. 크게, <웃음> 크게 할 일이 없는 상황이긴 한데 예. 이게 사실 이제 정권 말기에 정무수석은 무슨 일을 해야 되냐면요. 네, 네, 네. 보통 우리 당정청 이렇게 이야기하는데 네. 정권 초반기에 당정청 순서 절대 안 되거든요. 음. 무조건 청와대 우선이거든요. 네. 청와대 우선 때문에 생겼던 일이 중대기업재해기업처벌법 중대재해 네. 이게 완화되는 거. 예, 이게 충돌방지법 이게 좀, 좀 있었습니다. 예. 자, 솔직히 말씀드리자면 그런데 예. 이제는 당위의 정책 결정이 있어야 되거든요. 예. 그런 것들을 하기 위해서 부처들을 예. 이렇게 장악을 해야 돼요. 예. 부처들을 조율을 해서 당의 정책이 우선적으로 반영되도록 하는 거 이게 이제 마지막 정무수석이 해야 될 중요한 일 중에 하나입니다. 음. 아, 그런 측면인데 어, 그렇다 보니까 이제 크게 이제 이 왜냐하면 주요 정책은 또 웬만한 것도 법을 다 통과시켰어요 우리가 음. 어, 하면서 그렇게 되기 때문에 큰 의미는 없는데 임명되는 과정에서 음. 저는 뭐 이철희 선배의 음. 본인에 대한 입장보다 비판보다는 음. 임명되는 과정이 음. 누가 과연 추천했을까 음. 참 거기에 대해서 참참 말할 수도 없고 참안할 수도 없고 참 힘듭니다 음. 저도 개인적으로. 뭐 저는 대략 짐작이 갑니다. 짐작이 누군지. 가죠. 네. 네. 짐작이 가고 네. 어 이게 차기 대권 플랜과도 뭔가 연관이 돼 있는 게 아닌 게제 짐작입니다. 그렇죠. 이제 이제는 음. 그런 정치 계획을 할 시기는 지났어요. 음. 금방 앞에서 말씀드린 제가 이야기하는 그 정도 수준에 머무는 게 저는 어, 맞다라는 어, 생각이 듭니다. 네, 그래요. 뭐 구체적으로는 음? 어. 이재명 지사는 아니고 다른 어떤 후보를 밀기 위해서 이렇게 이철이가 기용되는 거 아닌가 하는 짐작을 개인적으로 해봅니다. 아, 또 특정 학교를 또 걸고 나오시려고 하는 고려대학교. <웃음> 고려대에 좋은 분들 많이 나오셨습니다. 95% 이상의 동문들은 훌륭한 분들이라고 보는데, 어, 아니, 뭐, 어, 어떤 학교든 뭐, 그 학맥을 이용해가지고 뭐, 어? 권력을 연장하려 한다든지 창출하려 한다든지 이러면은 좀 곤란하지 않을까 싶은데 여간 이철희 씨가 그런 목적이라면은 대통령을 임기 말에 보조하는 그런 역할이 아니라 어? 다음 정권 창출을 위해서 청와대에 들어간다면은 그건 용서할 수 없는 일입니다. 뭐 나는. 저기 이철희 전 의원이 어, 흔히 아는 이제 눈치가 빠른 음. 분이기 때문에 네, 그렇게 하지는 않을 겁니다. 다만 이제 어, 본인이 큰 역할을 하지 않고. 음. 이것도 정무수석조차도 이제 다른 일을 하기 위한 음. 하나의 또이 경력 관리용이 된다. 음. 그 정도에서 머문다. 그러면은 또또이그좀뭐 말이 나올 수 있겠죠. 어쨌든 역할은 뭐, 해야 뭐, 뭐가 필요해서 이철리를 갖다 쓰는지 난 도무지 이해를 할 수가 없습니다. <웃음> 그거 말고는 이유가 없다고 봅니다. 아, 그러니까 지금 저기 하여간 어? 다음 정권 창출을 위해서 어? 또 아무개를 밀기 위해서 발탁된 게 아닌가 하는 의구심을 어, 계속 증폭시킨다면은 나면 철저히 막을 거예요. 이철이 선배가 예. 그런 의도로 들어가진 않았을 거라고 그 개인적으로 믿습니다. 음, 저는 그렇게 생각하지 않습니다. <웃음> 네. <웃음> 내 마음입니다. 네. 박완주 대 윤호중 원내대표 양자 대결구도 어떻게? 글쎄요, 뭐둘 음, 중에 한 명이 되겠죠. 둘 중에 한 명이 되겠죠. 지금 박완주 후보 같은 경우에는 어, 강성 당원들은. 어, 전체 국민을 대표하지 않는다 이런 입장이고 아, 그런 이야기를 했나요? 네, 윤호중 원내대표는 
어, 이분은 뭐 조국 전 장관 소환은 부적절하다. 이미 네, 그분의 네. 에, 일들과 관련해서는 작년 총선 때다 심판받았다. 네. 이런 입장이고요. 좀 확연히 다른 것 같아요. 그 이제 정치적 무게를 보면은 윤호중 네. 의원이 훨씬 저기 웨이트가 있죠. 그죠? 네, 법사위원장. 네, 법사위원장 네. 됐고 당의 사무총장도 두 번이나 했어요. 음. 두 번이나 했고 뭐 저희 당직자 선배인데 음. 에, 뭐 흔히 하는 말은 아주 유능한 분이죠. 음. 아, 유능한 분이기도 하고 음. 그런 굉장히 부드러운 분이에요. 네. 부드러운 분인데 이번에 법사위원장 할때 보면 음. 굉장히 또 이, 어휴, 강단 있게. 이 강단 있는 네. 모습을 보여줘 가지고 저당 대표 나올 줄 알았어요. 어, 인기가 좀 많이 생겨가지고 목소리도 좋으시고 네, 목소리도 예. 좋으시고 그런 그런 생각했는데 이제 원내 대표로 나오셨다 이렇게 보여지고요. 흔히 <웃음> 이제 뭐 친문이다 이렇게 이야기하는데 음. 친문이면서 이해찬계라고 보는 게 맞습니다. 음. 이해찬계 아. 그 예. 윤호중 의원이 예, 예, 예. 윤호중 의원은 우리 똥파리들이 싫어하겠네. <웃음> 이 이야기 안할거그런다 그러면 <웃음> 이해찬 개로 보는 게 예. 예, 맞고요. 이제 진짜 이해찬 대표하는 특수 관계의 음. 의리가 음. 있으신 분이다 이렇게 보시면 될 거고요. 박완주 의원 같은 경우는 이제 민평년 486 음. 출신인데요. 네. 음. 실무에 밝고 유능합니다. 음. 그런 점이 있습니다. 이 선배가 이제 보좌관도 했어요. 음. 자기 친구의 보좌관 하다가 음. 자기가 다시 국회의원이 되는 <웃음> 이제 그런 일도 겪으신 분인데 그래도 네. 친화력도 좋고 해서 장점은 있는데 예. 이 아마 쉽지 않을 것 같아요. 음. 이제 웨이트의 차이가 있기 때문에 아, 네, 그런 측면이 있습니다. 네. 윤호중으로 기울어져 있다. 뭐 저는 개인적으로 뭐 그렇게 뭐 두분다 저하고는 좀그 관계가 있는 음, 선배들이신데 뭐 흐름이 네. 또 그러하니 아니 뭐 무슨 누구 편드는 거 아니잖아요. 사실은. 아, 그렇죠. 사실 네. 그대로 있는 이야기를 하는 건데 음. 어, 이제 범주류예요. 두분다두분다 음. 범주류인데 그 아까 음. 말씀하신 이제 대, 대야 문제 이런 부분들은 좀 차이가 음. 있더라고요. 상임위 재배분 문제인데 음. 저는 이렇게 생각합니다. 음. 음. 적 앞에서 어, 전략 내 보여주는 사람이 제일 바보예요. <웃음> 그렇죠. 그러니까 상임위원장 다시 몇개 돌려주더라도 음. 지금 안 준다고 해야 돼요. 그렇지. 김종인 비대위원장이 안철수 다루는 거 보시면 딱 나오잖아요. 아유, 어떻게 해야 그렇죠. 되는지. 아니 그러니까 진짜 박완주 의원은 이 양반 하순가 그런 생각이 들더라고요. 솔직한 거지. 솔직한 겁니까? 솔직한 아, 거지. 알겠습니다. 사실 이게 응. 이거 정확하게 해야 됩니다. 응. 상임위원장을 우리가 독식한 게 아닙니다. 네. 야당이 사들이 국회를 사고타지하기 위해서 우리한테 떠넘긴 거예요. 네. 떠넘긴 거예요, 사실은. 네. 네. 알겠습니다. 자, 우리 박진영 평가와 함께한 시간이었습니다. 다음 주에 또 뵙겠습니다. 네, 고맙습니다. 축하합니다. 여러분들께 꾸준히 사랑받아온 글루타셀이 런칭 6주년을 맞아 할인 이벤트를 실시합니다. 민감한 피부는 극지 않아야 합니다. 계절이 바뀌면서 피부가 민감해진다 싶으면 무작정 긁지 말고 특허받은 글루타셀 스프레이로 피부를 편안하게 해주세요. 신제품 글루타셀 약산성 비누까지 추가로 증정하는 파격 이벤트에 많은 참여 바랍니다. 기간은 4월 한 달간이며 자세한 내용은 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 확인하세요. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페, 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페, 검색창에 7천원 운전자 보험 카페, 전화번호 02849-9730
선수의 길을 묻다 김종알 그리고 안띠수 보수의 길을 묻는 시간입니다. 김종알 전 위원장님 어서 오세요. 허, 안녕하세요. 반도직입적으로 말했을 적에 띠수야 너 합당 안 하냐? 어? 헌다더니 영감님 합당이 무슨 애들 장난입니까? 당원들의 뜻을 물어서 합당을 해도 해야지요. 하하 <웃음> 이 새끼 봐라. 야 선거 전 합당 약속했잖아 이 새끼야. 여기는 민주공당입니다. 당대표 마음대로 합당하고 분당하고 어떻게 그럴 수 있습니까? 하하 <웃음> 이 새끼. 야 지금 장난해 이 새끼. 그 당이니 개인 사당이지. 어? 당 이름도 원래 안뛸수 신당으로 하려고 했잖아. 안 그래? 그래서 빠꾸 먹었잖습니까? 선관위로부터. 하이 <웃음> 새끼네 이럴 줄 알았지. 어? 야 화장실 나오니까 딴 세상이지. 그러니까 이 새끼야 너는 이것만 보더라도 대통령이 될수 없다고 봐요. 어? 서울시장도 안 되지만. 영감님, 영감님당 배현진이 한말 들어봤습니까? 선거도 끝났는데 아흔을 바라보는 연세에 서른 살도 넘는 어린 아들 같은 정치인에게 마치 스토킹하듯이 집요하게 분노 표출을 하셨다 이랬습니다. 뭐, 뭐야? 배, 배현진, 그게 지금 나한테 그런 도발을 했단 말이야? 어떻습니까, 영감님? 한 50살 밑에 손녀뻘 되는 정치인한테 빅엿을 먹으시니까요. 아직 정신을 못 차리신 모양인데 영감님 좀더 오래 사셔서 정치 더 하시지요. 다음에는 증손녀뻘한테 빅엿을 먹으셔야. 통닭 그만. 내가 검찰총장직을 그만두니까 이 나라가 온통 혼란의 도관이라니까. 엉덩이 총장 윤 발렬입니다. 대선 주자 ARS 조사에서는 네 제가 압도적 1등이죠. 네 ARS 대통령 알통령 윤 발렬입니다. 아, 안녕하십니까 전하견입니다. 윤 발렬 씨 요즘 노동에 대해서 공부한다고. 네 어제 SBS 뉴스를 보신 모양이군요. 네그 사물의 이치를 연구해서. 자신의 지식을 넓게 세워 이어나가자. 네. 이 사자성어, 바로 경물 치자. 경물을 치자. 아, 이런 정신으로 공부하고 있습니다. 경물 치자. 경물 치자는, my precious. <웃음> 네. 저, 죄송한데, 경물 치자가 아니라, 경물 치진데, 아! 야! 경물 치자든, 경물 치즈든, 응? 동훈인 다 알아들어! 네. 어, 윤발려 씨. 아니, 당신처럼 젊어서부터 영감님 소리 들으며 살았던 사람이 노동자의 고충을 알수 있겠나? 게다가 노동 전문가하고 몇 마디 나눴다고 그게 학습이 되겠나? 이 말이지. <웃음> 잠깐. 아니, 뭐라고 하는 거야, 지금? 응? 아니, 내가 해고 노동자라는 거? 몰랐습니까? 네? 그 추미애 장관이 징계위원회 열어서 어? 날 해고하려고 하는데 내참 더러워서 그래서 때려쳤잖아요 어? 그래서 네. 해고 노동자의 마음은 누구보다도 잘한다 아 눈물 납니다 네. 
그리고 아니 그렇게 노동자에 대해서 애정이 많은 분이 당대표 때 중대재해기업처벌법에다가 왜 물을 잔뜩 섞었습니까? 어? 아니 중대재해를 일으킨 업주들 다 빠져나가는 법 만들어 뭐합니까? 어? 아무도 처벌 못하는데 윤발열 씨 현대기아차의 모든 사내 하청을 불법 파견이라고 판결할 때까지 현대기아차에 대해서 전혀 수사를 하지 않은 당신이 지휘한 검찰의 무책임에 대해서 어떻게 생각하지? 어? 그런데 이제 와서 노동을 학습한다. 가능할 거라고 보는 모양이지. 나 참가. 어? 아니 그러면 수사하도록 법을 만드시든가. 아, 아, 아니 법이 없어서 수사를 못했다고. 하나 참. 이것 봐 윤발열 씨. 조국 털듯이 현대 기아차를 털었어야지. 안 그래? 네? 조국이요? 조국이라. <웃음> 말씀 잘하셨네. 요즘 보궐 선거에서 대패하시고는 조국을 방패 삼으시는 것 같던데. 어? 조국 때문에 선거에서 졌다? <웃음> 아니 그게 말이 됩니까? 말이 되냐고? <웃음> 나는 조국에게 아무런 빚을 지지 않았다고. 아니 그럼 초선 의원들은 빚이 많아서 그래서 사과 성명 냈습니까? 어? 혹시 초선 의원들 부추기지는 않으셨고? 뭐, 뭐, 내가 언제 부추겼어? 어? 이 사람 말을 함부로 하는 경향이 있습니다. 아 부추전 당긴다. <웃음> 이 새끼들 만나기만 하면 싸워. 그만해. 아 이제 내년 3월 지나면은 밖으로 나가나? 응? 윤발열 부탁해. 네? 뭐뭘 부탁해요? 뭘 부탁하기는 나 사면 시켜달라고. 아니 사면하면은 뭐 해주시게요? 무하긴 친박들이 화끈하게 밀어주면 될거 아니야 선거 때. 네? 친박이요? 아니 친박이 아직도 있나? 응? 다 흩어지지 않았나? 어? 아, 친박근혜가 아니라 친박영선. 친박영선은 됐습니다. 네. 대깨문들은 절 지지하질 않아요. 그러면은 친박형준이라도. 친박형준? 음, 그건 친이명박 아닌가? <웃음> 그러면은 이명박 덕으로 집권하겠다? 하, 나란히 인간이 이젠 이런 대접을 받다니. 내가 이러려고 감옥에 들어온 것은 아닌가 이런 자괴감을 느낍니다. 윤발열, 너 조심해. 고사성어 중에 이런 말이 있어. 살얼음 받듯이 아슬아슬하다라는 뜻에 윤석열이 박빙, 윤석열이 박빙. 오늘은 여섯 자네. 윤석열이 박빙. 이말 들어봤어? 저 죄송한데 윤석열이 박빙이란 말은 없죠. 혹시 열이 박빙. 열이 박빙을 말씀하시자는 건 아니고요. 아! 순식이는 다 알아들어, 이 똥돼지야. 그똥 뭐야? 뭐라고? 윤석열이 박빙? 혹시 그 이재명이 박빙은 없냐? 어, 전학연입니다. 전학연이 박빙은 없습니까? 아, 이 새끼. 닥쳐, 이 새끼야. 문제 드리겠습니다. 쌀을 씻어 고두밥을 지어서 식힌 후 누룩과 물을 넣고 수일 동안 발효시켜서 채 거르는 과정을 통해 만들어지는 술이 있습니다. 자, 쌀로 만드는 술 하면은 
이거지요? 자, 이술 빚기 문화가 신규 국가무형 문화재로 지정된다고 합니다. 자, 이 술은 무엇일까요? 사회자 정답. 네, 안뛸수 대표님. 정답 아십니까? 당연하지. 내가 술 전문가 아니야. 그 맞아. 뛸수는 술 전문가가 맞아. 어? 얼마나 술에 대한 연구를 하다가 술에 빠졌는지. 어? 소주에다가 밥 말아먹고. 응? 커피에 맥주를 타 마시고. 피가 모자라면 포도주로 수혈하고. 어? 애기한테 우유 대신 막걸리를 주지. 영감님! 제가 언제요? 무슨 소리 하시는 겁니까? 어, 개소리. 정답 말씀 안 하십니까? 알았어, 보채지 좀 마! 술 중에 술. 인간과 강아지가 같이 마시는 술. 정답, 개소주. <웃음> 지금 무슨 소리 하시는 겁니까? 어, 개소주니까 개소리. 어떤 뭐야, 정답 가자. 네, 김종할 위원장님. 정답 아십니까? 야, 내 모르는 게 어딨니? 자, 정답 가자고. 정답. 술 중에 술. 존나 독한 술. 경월 소주. 그 예전에 말이야. 최도농이란 분이 계셨지. 어? 경월 소주 사장 최도농. 어? 전 세계를 돌면서 주당과 맞짱을 뜨신 분이지. 그, 그 양반이 여러 명 필름 끊기게 하셨지. 필름. 응? 그, 그 양반 스타일이 이래, 어? 딱 같이 술 마시는 사람 앞에 서면 말이야. 야, 너 주당이냐? 어? 너 주당? 나 최도농이야! 어? 그리고 그냥 보드카를 딱 잡아. 어? 뚜껑 열고, 무조건 원샷으로 땡기는 거지. 무슨 말씀 하시는 겁니까? 어, 개소리. 어, 섭외자 정답. 네, 전학연 대표님. 아, 알콜 도수가 높은 술은 건강에도 해롭습니다. 네, 알겠습니다. 정답은? 아, 내 별명이기도 하지. 정답. 이슬 톡톡. 알콜도 수 3도. 이건 뭐 거의 물에 가깝다고 봐야 하겠지. <웃음> 그래요. 물 같은 술. 이슬 톡톡. 역시 그물 같은 정치인은? 어, 나 전학연. 네. 정답! 네, 윤발열님. 정답 아십니까? 당연하지. 응? 직업으로 보나. 내 체형으로 보나 술 하면 나 아니야? 어? 정답 폭탄주 아 폭탄주 아니었습니다 요즘엔 잘안 드시겠어요 그만두셔서 네. 요즘 내가 좋아하는 술은 윤발열 테마주 테마주 이발 <웃음> 사장성이 윤씨면 다 윤발열 테마주래 다이 <웃음> 새끼들 어? 아니 그렇게 해서 주가가 오르면 어? 나한테 얼마가는 토해내야 되는 거 아니야? 야, 윤발열, 어? 뭐, 테마주. 이런 얘기가 나오면은 선을 긋고, 나하고 아무런 상관이 없다. 이렇게 얘기해야지. 그래야 깨끗한 정치가 되지. 안 그래? 아, 육박근혜님이 지금 남보고 똑바로 살라고 하셨습니다. 정말 진귀한 풍경 아닙니까? 아, 오래 살고 볼 일이에요. 네. 그러면은, 지도자가 깨끗한 정치를 하려면, 어떻게 해야 합니까? 음, 잘. 그, 잘 어떻게 해요? 음, 충분히. 아, 충분히 어떻게 해요? 골고루. 아, 골고루 어떻게 해요? 음, 엄중하게. 어, 윤발열 씨, 내 폐마주는 굴삭기 관련주야, 어? 계속 파고 파고 또 파는 굴삭기. 내 지지율이 그렇거든. 네, 육박근혜님. 정답이 아직 안 나왔습니다. 음, 정답을 풀어야 할 시간이 돌아왔군, 응? 
정답이 술이면은 끝에 주로 끝나겠어. 어, 정답. 마늘 주사. 거육박이. 마늘 주사가 뭐야? 어? 술 먹었어? 왜 맨정신에 주사를 부려? 이것 봐, 고물차. 돌아보니까 나의 테마주도 있었네? 뭐, 뭐라고? 테마주? 육박근의 테마주? <웃음> 뭔데? 혹시 풀무원? 어? 나또 만드는 회사 아니야, 풀무원. 아니야, 포스코였어. 포, 포스코라니? 왜? 그 아버지가 포항제철 만들어서? 음, 그런 거 아니고, 내 얼굴이 철판 아니겠어? 어? 그래서 포스코였어. 어, 또 있어. 그, 뭔데? 할인, 할인, 응? 닭고기 제조업체 아니야. 내가 대통령 됐더니 할인 주식이 뛰더라. <웃음> 왜 그러지? 닭고기 만드는 회사인데. 아이, 한심한 인간들, 어? 말도 안 되는 정치인 테마주에 현혹되고. 근데 고물차. 당신이 짚고 나면은 아마 이게 떠오를 것 같아, 응? 당신 테마주로. 한국 화이자. 비아그라 만드는 한국 화이자. 비아그라라니. 왜? <웃음> 비아그라가 왜 당신 테마주겠어? 어? 뭐 필요하니까 당신 테마주 아니겠어? 고물차. 비아그라 도움 없이 살수 있어? 그, 그럴 순 없지만은 무슨 소리 하는 거야? 지금. 음, 개소리. 네, 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다. 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주세요. 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다. 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요. 자, 끝나기 전에 육박근혜님이 선물 소개해 주시겠습니다. 비타샵 그린 스무디. 언풀 레이버 대추 야자. 어, 언풀이요? 언론 플레이? 아니, 언풀이 왜 나오지? 그냥 플레이버 대추야자. 손실이는 다 알아들어 이 뚱대지야. 그러니까 언플로 선거에서 지지 않기 위해 언론 개혁을 하란 말이야. 언론 개혁을. 응? 이런 얘기를 내가 하니까 정말 스스로도 웃긴다. 응? 자 비타샵 크린 스무디. 플레이버 대추야자. 시원 메디컬 원투스 치약. 서울약품 원기소 장건강 365. 네, 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다. 마칩니다. 혹시 이렇게 입을 벌리고 코를 골거나 숨도 멈춰지나요? 그런데 왜 방치할까요? 치료비도 비싼데 효과도 믿을 수 없다고요? 그렇지만 코골이가 만성피로와 집중력, 기억력, 심장질환, 치매, 돌연사의 원인이란 걸 모르시나요? 자, 이젠 걱정하지 마십시오 식약처 인증 수면무호흡증 특허 의료기 코골이 제로가 수백만원의 부담을 86,000원으로 해결해드립니다 경증부터 중증무호흡 양압기 환자까지 만 13세 이상이라면 평생 건강한 수면을 보장합니다 10년 생명연장의 꿈 대의료기기 코골이 제로 유튜브 네이버를 검색하세요 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 최지은 더불어민주당 국제대변인과 함께합니다. 자 오늘 코업입니다. 여러분 놀라운 활력으로 재구매 회원에게 극찬받는 코업. 네 코업은 아홉 가지 활력 기능성 원료와 다양한 멀티비타민 그리고 페루의 산삼 마카 마카가 풍부히 
들어가 있습니다. 잠을 많이 자도 피곤하신 분, 매일 아침이 괴로우신 분, 코어업과 함께 하신다면 몸이 확 달라집니다. 코어업은 기타 가공품 캔디류 같은 그런 뭐 어, 단순 식품과는 다릅니다. 대한민국 식품의약품 안전처로부터 그 기능성을 인정받은 건강기능식품입니다. 고된 업무에 지치신 분들, 체력관리가 필요하신 수험생 여러분, 불규칙한 생활습관으로 균형 잡힌 영양소가 필요하신 분들께 강력하게 추천합니다. 1개월분 60정이 39,000원인데 2개월분을 구매하시면 1개월분을 추가로 드리는 2플러스원 이벤트가 진행 중입니다. 에너지 생성, 세포보호, 면역 기능 등에 도움을 드리는 코어 지금 바로 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 아 그래요. 두 알씩 이게 먹는 거예요. 두 알씩. 네. 두 알씩. 두 알. 자, 한 알, 한 알. 두 알. 네. 음. 아이고, 막 갑자기 활력이 생긴다 이러면 거짓말이겠죠? 아침에 일어나면 압니다. 코업의 소중함을, 코업의 존귀함을 말이죠. 저녁 8시, 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일, 국물 없는 기자회. 화요일, 맘스 시사. 수요일 히히히스토리 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다. 최지은 더불어민주당 국제대변인 함께하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 예, 고생 많으셨습니다. 예, 아유, 이기고 왔어야 되는데, 죄송합니다. 네, 뭐, 사실, 우리가 뭐, 말은 못했지만, 또 수고하는 분들 고생에 뭐, 찬물을 끼얹는 것 같아서 얘기는 못했지만, 아유, 그게 뭐, 사실 굉장히 어려운, 음, 선거 아니었습니까? 예, 뭐, 제가, 당시에 사실 표현을 하길, 음. 태풍이 몰아치고 있는데, 음. 아무리 노를 저어도 앞으로 나가지 못하는, 아, 그런 아. 느낌이 좀 들었는데, 예. 아, 그럼에도 불구하고, 음. 이제 선거를 하는 중에서는 우리가 꼭 이긴다는 그런 믿음을 가지고, 음, 그럼요, 그래야지. 아, 예, 예. 그렇게 운동을 했기 때문에, 네. 사실은 끝나고 저도 많이 놀랐어요. 이렇게까지 표차가 음. 날 거라고는, 음. 어, 저는 한 번도 생각을 한 적이 없어서, 여론조사 <웃음> 결과도 잘못되었다 이렇게 생각을 했기 때문에 네. 좀아 정말 더 많이 반성해야 된다는 생각이 들었습니다. 아, 그래요. 아니 뭐 우리 선거 운동하신 분들 우리 김영춘 후보부터 시작해서 아무도 잘못이 없어요. 예, 이게 뭐 사실 그 총점수지요. 뭐 그동안 많은 분들에게 또 기대를 받았고 또 그만한 또 성원도 받았는데 사실 뭐 작년 선거도 그랬지만은 부산이 참 힘드네요. 
네, 아, 네. 그럼 음. 사실 부산은 어, 음. 지금 3당 합당 이후 직후인 90년대 초반으로 투표율이 돌아갔습니다. 아이고, 예. 사실 이제 부산은 어, 음. 과거에는 민주고 아, 진보 세력이었지만은 음. 김영삼, 김영삼 대통령의 3당 합당 이후로 보수화가 됐는데 음. 그 이후로 이렇게 1% 2%씩 조금씩 아, 지난 한 30년 동안 올려가지고 네. 아, 지금 총선 전까지가 최대였어요. 사실은 네. 우리가 총선에서 3석밖에 못 얻었지만 네, 네, 네. 아, 평균이 40 부산 전체 득표율이 한 43% 44% 정도 됐는데 네. 그거는 우리가 지금까지 꾸준히 올라왔는데 음. 다시 한 35% 중반대로 내려가서 아, 한 잃어버린 30년이 된게 아닌가 음. 아, 이런 걱정이 있습니다. 네. 이제 뭐 결국 패러다임을 바꿔야 할것 같아요. 어, 사실 민주대 반민주 구도부터 시작해서 완전히 다른 민주당으로 만들어야 하는데 앞서서 박진영 부대변인 나왔습니다만은 네. 아직까지도 당이 반성하는 법조차 모르고 있다. 뭐 <웃음> 혼란의 도가니다 이렇게 말씀하시더라고요. 예, 좀 뭔가 새로운 변화의 계기를 만들어야 하는데 그동안 너무 승리하는 그런 선거만 하다 보니까 어, 어떻게 회복해야 하는지 어떻게 또 어, 대안을 마련해야 하는지 그잘못 찾고 있는 것 같아요. 참 안타깝습니다. 그게. 예. 예, 그런 면이 있는데 저는 음. 오히려 이게 전화 회, 어, 회복의 음. 기회가 될수 있다고 생각을 합니다. 음, 다음번에 네. 이제 내년에 대선과 지선이 있는데 네, 네, 네. 우리가 이런 이번에 재보궐 선거가 없었다면 네. 이런 민심을 음. 알아도 그렇게 깊이 듣지 않고 그렇죠. 그대로 네. 1년이 더 지나갔으면은 음. 대선에서 이런 결과를 받았으면 더 끔찍한 아, 결과가 되었다고 생각을 하고 예. 그래서 뭐 예방 주사 맞았다 예. 이렇게 이제 표현하시는 분들도 있는데 아, 이번을 계기로 좀 당이 음. 다시 새롭게 태어나고 아, 우리가 아, 그동안 미뤄왔던 여러 숙제들도 좀더잘 하고 반성하는 음. 계기가 아, 될수 있다고 긍정적으로 음. 생각을 하고 있습니다. 네. 그 우리 최지은 대변인 보시기에 그 네. 내년 또큰 지방선거도 있고 또그 앞서서 대선이 있는데 부산에서 특표하려면 어떻게 해야 할것 같아요? 어 저는 일단 세 가지가 있는데요. 네. 네, 첫 번째는 어 우리 이제 정권 심판론 우리 전체적으로 음. 민주당에 대한 혁신입니다. 네. 사실 이제 전 부산만 가지고 되는 게 아니고 전국적인 여론, 중앙당, 뭐 정부 다 음. 이제 거기에 대한 민심이 따라오고 거기에 대해서 부산이도 어떻게 했느냐가 달라지는데 음. 어 예를 들어서 제 지역구를 예를 예를 들어 보면 부산 북구 강서구 을은 음. 어 부산에서 이번에 1등 했습니다. 아, 그래요. 그래서 어. 네, 졌지만은 그 표차가 그래도 가장 적었던 곳이에요. 제총제 총선 때는 제가 음. 한 부산에서 평균 정도 했는데 네. 이번에는 1등을 했다는 거는 저는 큰 의의가. 정마 역시 그 최지은의 역량이지, 뭐. <웃음> 예. 아, 그런데 또 사실 가덕도가 있는 강서구가 있었고, 음. 또 가덕도랑은 멀리 떨어져 있지만 북구가 있는데, 네. 가덕도가 조금 높게 나왔어요. 다른 음. 이제 부산 평균보다. 음. 그리고 북구는 이제 갑을로 나눠져 있는데, 음. 어, 그 갑의 전재수 의원님이 계시는 갑 갑에 있는 뭐 덕천 만덕 구포보다 제그 북구을 화면 근곡이 한 1% 정도 또더 높게 나왔어요. 네네네. 그래서 이제 평균적으로 어 강서구와 북구를 합쳤을 때 우리가 1등을 했는데 어이 표를 가만히 보면은 어 사실 어 우리가 상대적으로는 그랬지만은 어그 제가 받은 표보다 김영춘 선배 표가 훨씬 적게 나왔어요. 어, 예. 그러니까 이제 제가 우리 지역구에서 6만 3천 표를 받았는데 음. 김영춘 후보는 만표 이상 덜 받았는데 음. 
어, 이게 봤을 때 지금 표차가 더 나는 게 부산 전체 현상이지만 음. 어, 결국은 여당 지지자 결집이 부족했다. 아, 저는 이렇게 보이거든요. 여당 지지표 결집이 부족했다. 네. 예. 중도는 어차피 투표를 덜 했습니다. 이게 재보궐선거였고 음. 이번 선거에 좀 무관심한 층이 많았어요. 네. 그런데 중도뿐만 아니라 보수도 조금 덜 나왔고 음. 사실 박평준 후보도 김, 제 상대의 어떤 김도 후보보다 표를 덜 받았어요. 오. 예, 보수도 덜 받아 보수도 덜 나왔는데 진보가 음. 덜 나온 사람이 더 많았던 거죠. 음. 그래서 여당이 지지자 결집이 야당보다 되지 않았다고 저는 보이기 때문에 음. 어, 우리가 이제 정권 심판론을 할때 지금 우리 당에서 비판하는 게두 가지가 있는데 하나는 어, 정부가 너무 어, 중도의 목소리를 듣지 않고 독주했다 이런 목소리가 있어요. 음. 이제 중도층을 잘 끌어안지 않았다. 또, 음. 또 다른 정권 심판, 심판론은 네. 여당에 180석을 줬는데 개혁도 넣고 뭐 하고 있냐. 음, 효능감이 떨어진다. 예. 예, 우리 지지층이 주로 말씀하시는 그 비판이거든요. 음. 근데 우리가 지금 봤을 때 이번 선거는 지지자 결핍이 부족했던 선거고 음. 우리가 새겨들어야 되는 부분은 개혁을 더 빨리 했어야 되고 음. 어, 더 속도감 있게 했어야 된다. 그 진보의 목소리가 굉장히 음. 우리가 중요하게 들어야 되는 부분이고 음. 이 다음에 이제 중도의 아, 목소리도 같이 들어야 되는 건데 음. 우리가 지금 선거 졌다고 진보의 목소리를 듣지 않고 중도만 듣는 것은 잘못된 것이다 이런 생각이 듭니다. 음, 그래요. 예. 아니 사실 네. 그 이재명 지사만 보더라도 그 양반이 사실 당에서는 가장 극좌에 속하는 분 아닙니까? 네, 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 이렇게 뭐 중도층도 설득이 되고 또 경기도 도정과 관련한 평가가 굉장히 어이 뭐랄까요? 그 긍정적인 것은 정치적 효능감이지 이념은 아닌 것 같아요 느낌에. 그 이제 정치적 효능감이라는 것이 음. 사실은 이제 개혁을 좀더 빨리 하고 뭐 이러는 음. 과정에서 어뭐 어느 정도 자뭐 어느 정도 저희가 이제 개혁을 강하게 하는 과정에서 음. 협치를 하고 또 얘기를 같이 하고 중도 의견을 듣고 이것도 좋은 건데 그렇게 음. 하면 효능감이 떨어질 수도 있는 측면이 있거든요. 음. 그래서 우리가 하기로 했던 개혁은 빨리 해야 된다. 음. 그 거기에 대해서 우리가 물러나면 안될것 같고 네. 이번 선거 실패가 그럼요. 하던 것을 방향을 전환하는 것이 아니라 하는 것을 더 빨리 하고 더 잘하고 음. 근데 이제 또 하나 새겨들어야 될 것은 네. 우리가 뭐 지금 하려고 했던 검찰개혁도 당연히 하지만 음. 어 그것뿐만 아니라 부동산 정책이나 음. 다른 여러 중요한 정책에 우리가 음. 그 검찰개혁만큼의 에너지를 쏟았느냐 아, 거기에 대해서는 우리가 그래요. 좀 반성을 해야 될것 같아요. 음. 뭐 저도 이제 당 안에 있는 사람으로서 음. 이런 말을 하는 것이 좀... 어, 어. 좀송구스럽기는 어, 하지만은 어, 우리 당의 부동산 정책 전문가가 과연 몇 명이나 있는가 아... 이렇게 돌아보면 사실 좀 부끄러운 일인 것 같고 네. 우리 뭐 검찰이라든지 법조인 출신들은 많으세요 이번 음... 21대 국회 많으신데 네, 네. 경제 전문가라든지 부동산 전문가라든지 우리 예. 당에 과연 몇 분이나 계신가 이런 어, 의문은 사실 드는 면이 있습니다. 경제 전문가면은 그래서... 사실 최지은이죠. 그런데 예. 그 최지은 같은 분들이 예. 너무 적어서. 그 문제긴 한데 그러면 제가 뭐 말씀하시는 중에 끼어들어 죄송한데 네. 부동산 정책은 어떻게 짜야 합니까 그러면 앞으로. 저는 부동산 정책 같은 경우에는 음. 사실은 어 우리가 처음에는 어 수요 측면에서 음. 이제 여러 가지 정책을 했죠 뭐 네. 세금이라든지 뭐 음. 대출 규제라든지 그 다음에 이제 2월 4일 이후로 공급에 음. 더 늘려야 된다 그러고 음. 공급 얘기를 하고 있는데 네. 저는 공급을 늘려야 된다는 그 방향은 우리가 소정한 방향이지만은 계속 음. 몰고 나가야지 음. 
더 이상 왔다 갔다 하면 안 된다고 생각을 합니다. 음. 그런데 수요 측면에서도 동시에 음. 관리를 해줘야 되고 네. 지금은 유동성이 굉장히 많아 아주 특이한 상황입니다. 예. 일반적인 상황이면 그냥 시장에 내버려 두고 시장에서 마음대로 이제 되는 게 가장 자연스럽다고 할수 있지만 음. 지금은 이자율이 특히 낮고 또 학대 재정을 하고 있는 상황에서 네. 어, 부동산 정, 부동산 가격이 우리나라뿐만 아니라 미국, 음. 유럽, 어느 나라든 다 굉장히 올라가 있는 상황이거든요. 네, 네, 그래서 네. 이제 수요 관리도 해줄 수밖에 없는 아주 특이한 상황이긴 한데 음. 그럼에도 불구하고 저는 이 거시적인 측면에서는 음. 지금 미국에서도 어, 인플레이션 우려가 조금 있어요. 음. 지금 돈이 너무 많이 풀려서 네. 물가가 오르면 어느 나라의 중앙은행이든지 음. 이자의 그 금리를 올릴 수밖에 없습니다. 음. 그래서 미국에서 금리가 올라가면 어, 한국을 피로, 비롯한 여러 나라도 비슷한 어, 상황을 겪게 될 것이고요. 음. 또 금리가 상대적으로 이제 언제냐 그 시기가 문제지 금리는 오를 건데 음. 그 금리가 오르면은 어, 대출을 받은 그 비용이 또 부담이 되잖아요. 음. 그래서 상대적으로 주식이라든지 음. 그리고 어, 집값이라든지 어느 정도 안정화되는 그 곡선은 앞으로 거시경제 측면에서 머지않아 올, 올 것은 예상이 됩니다. 네, 알겠습니다. 자, 또. 네, 그게 이제 정권 시판론에 대해서는 음. 어, 일단은 우리가 어, 개혁을 더 잘하자 이 말을 절대로 저희가 잊어, 잊어서는 안 되는데. 그래요. 개혁의 필요도 뭐 이렇게 에, 뭐 문제였다라고 얘기하는 사람들이 있는데 그거는 네. 오랜 거짓말입니다. 예. 그리고 또한 가지 제가 좀 음. 여기 당에 와가지고 뭐 정치에 들어온 지 얼마 안 됐지만 음. 제가 한 가지 느끼고 있는 거는 네네. 우리나라나 우리 당이나 우리 음. 정부나 우리 청와대나 음. 굉장히 음. 어. 어, 어, 연공서열을 중요시하는 그런 분위기가 있습니다. 그래요, 맞아요. 어, 청와대 같은 경우에도 마찬가지고, 음. 이제 관료들이 주로 구성원이 되다 보니, 음. 뭐 이제 이 자리에 갈 때는, 아, 지금까지 고생한 사람들이 있으니, 뭐 고시 몇기부터, 뭐몇 년생부터 이렇게 되는 경우가 있는데, 이제 관료사회에서는 <웃음> 네. 그 고시 출신이 이제 장처관이 되면, 네. 그 위에 기수나 동년배들은 네. 옷을 벗고 나가야 되는 게 옛날에는 있었다고 해요. 그러니까요. 지금도 있고. 지금도 그래요. 그러니, 예. 그러니까 굉장히 조심할 수밖에 없는데, 사실은 평생 이렇게 음. 어그 공무원으로서 누가 결정한 것을 실행하는 업무를 하다가 음. 장차관이 갑자기 된다고 뭐 개혁을 할수 있는 상황은 아니에요. 그럼요. 예. 그리고 이것도 뭐 다른 것보다는 물론 이제 거기서 가장 열심히 하신 분이 장차관으로 발탁이 되겠지만 음. 나이 연령에 맞춰서 아 올해는 몇 년생 이런 식으로 되는 몇 고시 몇기 이렇게 되는 경우가 굉장히 많은데. 아 우리 저 저. 그 문재인 정부에서도 그런 모양이죠. 예, 관료 사회가 그렇고 청와대도 그렇, 그렇습니다. 관료 사회에서 많은 음. 분들이 오셨기 때문에 청와대도 좀 그렇게 돌아가는데 음. 그러니까 사실 우리 당이 어, 장기적으로 방향을 가지고 개혁을 음. 해야 되는데 그 주체가 음. 과연 당에 있나 아니면 지금 정부에 있나 청와대에 있나 보면은 음. 그 당이 그만큼의 역할을 하지 않고 네. 사실은 당이 비전을 결정하고 어, 방향을 정하고 정부에서는 실행을 해야 되는데 네. 당은 그 역할을 못하고 있고 정부는 음. 그 관료사회에서 하다 보니 개혁을 할 수가 없는 그런 구조가 되어 있고 그래서 네. 그 비전을 제시하고 개혁을 하는 그 중간이 좀 우리나라에는 야당 여당을 막론하고 지금까지 음. 좀 비어있는 공간이지 않나 그러니까 그 저기 뭐야 어? 그 선별지급을 결정했다가 나중에 선거 앞두고 갑자기 어? 전 시민 재난지원금 지급하자. 
아니 그 똥벌이 어디 있습니까? 그런 똥벌이. 아니 그왜 저부터 그냥 아예 지급을 하든가. 왜 선거 앞두고 그걸 공약으로 만들어요. 그러면 사람들이 믿겠냐 이거예요. 이미 네. 마음은 다 어? 상해 있고 어? 등 돌려 있는 상황인데. 등돌아서 있는데. 예. 네. 이거 뭐 문재인 정부의 잘못이라든지 민주당이 음. 2021년에 잘못한 것이 아니라 음. 우리나라 정치에서 시스템적으로 음. 그런 역할을 하는 곳이 좀 비어 있는 것 같아요. 네. 그래서 아주 훌륭한 리더가 나와서 뭐 네. 미래를 읽고 뭐 이렇게 하지 않는 이상 음. 시스템적으로 우리가 보완할 부분이 있어서 그 정부가 정당이 비전을 제시하고 그 비전을 음. 좀 실행할 수 있는 팀이라든지 정당 내에 어. 공약도 뭐 정당에서 개발을 한다든지 음. 장기 정당의 비전 이런 게 있을 수 있는 공간이 없기 때문에 네. 그런 게 필요하다고 어 저를 비롯해서 당 내부에 여러 명이 지금 얘기를 하고 있고 네. 그런 걸할수 있는 곳을 당 내에 위원회로 상설로 음. 만들 필요가 있다는 논의를 어 어저 제가 많이 제안을 드리고 있고 또몇 명의 의원님들도 동의를 하셔서 네. 그걸 이번에 한번 만들어 보는 계기가 되어야 될것 같습니다. 그래요. 사실은 어 그런 리더십 또 그리고 어, 통찰 예, 그리고 네. 비전 다 있는 줄 알아요 우리 저 어? 방송 들으시는 분들은 근데 그게 없는 정치인들도 너무 많거든요. 또 정치인도 그렇고 정당도 마찬가지고 정당도 마찬가지고 예. 검찰 개혁에 대해서는 우리가 뚜렷한 방향이 있어요. 어뭐이 다음에 검찰 개혁을 해서 그 다음에 언론 개혁을 해서 그게 좀 느려지지만 개혁 그런 방향이 있는데 음. 우리가 민생에 대해서 경제에 대해서 부동산에 대해서 그만큼의 정책 역량이 있는지는 사실 의문입니다. 네. 그래서 거기에 대해서 우리가 부족한 부분이 있으면은 음. 어 사실 정당에는 인원이 그 가질 수 있는 인원이 한정이 돼 있는데 그 음. 인원을 늘리더라도 음. 어 거기에 대한 예산이 뭐 어느 정도 들어가더라고. 간다고 하더라도 음. 그것은 우리 우리나라 정치에 꼭 필요한 부분이 지금 비어 있다는 생각이 듭니다. 음. 그래서 그거는 우리가 좀 이번에 개혁을 하면서 정당의 정책 역량을 강화하는 것까지 음. 개혁을 해야 될 필요가 있을 것 같습니다. 네, 그래요. 아이고 이렇게 선거에서 치니까 이 컨텐츠가 없는 정당임이 백일화에 다 드러나네요. 어 이게 정말 전화 위복의 계기가 될수 있도록. 최지현 대변인 같은 분이 더욱 열심히 좀 해주셔야겠어요 느낌에. 사실 뭐 우리 당이 뭐 음. 컨텐츠가 없다고 하기보다는 음. 우리나라 정치가 음. 그랬던 것 같아요. 야당이 우리보다 더 컨텐츠가 있는지는 아니요. 사실 잘 야당이 컨텐츠가 네. 있다는 얘기는 아니잖아요. 제제 얘기가 <웃음> 그쪽은 네, 네. 뭐 설명할 필요가 없는 나쁜 네. 그리고 모자란 정당이다라는 전제로 그런 말씀을 네. 드리는 건데 제가 제일 걱정하는 음, 것은. 컨텐츠는 없고 어, 선거에서 이기는 어? 선거 공항만 남은 그런 정당이거든요. 네. 어, 이번에 그 민주당은 컨텐츠가 필요하다, 많이 부족하다라는 걸 자각하는 계기가 됐을 것이니까 네. 어, 앞으로 좋은 일만 있지 않겠나 하는 그런 기대를 해봅니다. 예. 네. 그리고 뭐 음. 청년 민심에 대해서도 말씀을 많이 하시는데 음. 사실 이제 20대 청, 남성들이 어, 보수가 됐다라고 얘기를 하시는데 음. 그런 측면도 있어요. 그런데 이게 네. 사실 우리나라뿐만 아니라 전 세계적 추세입니다. 음. 독일도 최근에 비슷한 경향이 있었고 네. 그래서 어, 우리는 남성이 여성보다 좀더 보수가 됐다는 게큰 차이지만은 음. 20대의 경우에는 네. 어, 보수가 되는 게 유럽도 비슷한 현상을 지금 겪고 있는데 음. 가장 근본적인 그것은 사실은 일자리 문제라고 저는 생각이 듭니다. 네. 그래서 옛날에 어, IMF 이후부터 이제 우리나라 같은 경우에는 안정된 직장의 선호 현상이 더 컸는데요. 음. 어, 
특히 이제 지금 20대들은 고도 경쟁, 과도한 경쟁에 내몰려서 음. 좋은 일자리, 안정된 일자리에 들어가는 게 가장 큰 목적이 돼버린 거예요. 네. 그래서 제가 요즘에 어, 서울대 국제대학원에서 겸임 교수로 강의를 하고 있는데 음. 뭐그 학생들과 얘기를 해보고 또 다른 음. 학생들과 얘기를 해봐도 네. 안정된 직장, 뭐, 교, 뭐 공무원이 된다든지 예. 어, 그런 것에 대한 어, 선호도가 굉장히 심한데 음. 사실 20대의 그... 어, 취업률을 보면은 여성들이 그런데 교사나 공무원이 더 많이 되는 편이고 음. 남성들은 오히려 거기서 좀 이제 그 소외가 취업률이 네. 어느 정도 소외가 되는 면이 있는데 네. 또 동시에 다른 여러 여러 이제 취업 환경은 너무 어려운 거예요. 음. 그래서 계속 시험을 볼수 있고 봐야 하고 계속 준비를 해야 되고 음. 그렇게 20대를 지나면서 거기에 대한 불만이 좀 표출된 게 아닌가 아, 이런 네. 생각이 들어서 사실은 이제 일자리 문제 그리고 산업 구조가 점점 음. 옛날에 그 일자리를 많이 창출했던 제조업은 줄어들고 그렇죠. 혁신 산업이 늘어나는데 예. 우리나라의 그 혁신 산업은 외국만큼 빨리 늘어나지가 않는 면이 있어요. 음. 뭐, 뭐 미국에서 좋은 대학을 나온 사람들은 지금 가장 하, 가장 원하는 직장이 스타트업을 창업하는 거고 스타트업에서 일하는 것인데. 아 그쪽은 창업이에요. 네, 창업이거나 아니면은 창업한 회사에 들어가가지고 처음에 음. 들어가서 음. 열심히 해서 돈을 많이 버는 게 제일 선호하는 커리어 코스 중에 하나인데 네. 한국은 공뭐 공무원이 된다든지 대기업 교사가 된다든지 대기업을 네. 간다든지 네. 그렇게 할수그 위험을 지 저주 정부가 져주지 않는 거죠 아. 그 위험의 개인이 져야 되기 때문에 예. 꿈을 꿀 기회조차도 갖지지 못하는 거예요 음. 그리고 과도한 경쟁에서 시험 한한 점수 더 받아가지고 음. 취직을 해야 되는데. 그게 음. 너무 어렵고 다른 사람은 좀 편하게 간것 같고 거기에 대한 불만 음. 아, 이런 게 있는 것 같아서 사실은 음. 일자리 문제와 함께 음. 그, 우리 그리고 우리나라의 그 실패에도 일어날 수 있는 환경 이런 것과 함께 청년 민심을 음. 같이 봐야 될것 같고 음. 제가 이번 선거에 어, 우리 부산 제 지역구에서 한 것은 청년 버스킹이라는 것을 한번 시작해 봤습니다. 네네네. 그래서 20, 30대 청년들이 음. 그냥 하고 싶은 얘기들을 음. 같이 그냥 앉아서 해라 편안하게 아. 그래서 고, 공원에서 이렇게 마이크를 잡고 어. 돌아가면서 뭐 이번 선거를 봤을 때 느낀 음. 점왜뭐뭐 음. 뭐 민주당 김영춘 후보가 됐으면 좋겠는지 본인의 생각 그리고 음. 앞으로 음. 아, 우리 청년들이 정치 활동을 어떻게 했으면 좋겠는지 그런 생각들을 음. 그냥 자연스럽게 음. 얘기하는 토크 콘서트 같은 것을 가졌는데. 예. 그 청년들이 기획하고 청년들이 뭐 같이 했는데 굉장히 반응이 좋았고 음. 이걸 저는 앞으로 좀 계속 활성화해서 우리 네. 부산부터 시작해서 대선전에 좀 전국적으로 확산하면은 음. 어, 우리 청년들이 직접 참여해서 본인들이 네. 하고 싶은 얘기를 정치에 반영할 수 있는 계기가 되지 않을까 예. 어, 이런 생각도 들고요. 예. 또 결국 또 돌이켜보면 우리 부산의 강서구가 네. 그래도 다른 부산보다는 예. 조금은 이제 투그 김영춘 후보의 음. 득표율이 조금은 높았다는 것을 보면서 음. 가덕 신공항은 어, 정말 부산 시민들이 좋아하는 네. 어, 것이었다. 예. 가덕 신공항이 계속 돼야 된다라는 예. 생각이 들고 예. 또 가덕 신공항 이후에 부산 경제를 어떻게 음. 어, 살릴 건지에 대한 그런 정책 토론에도 우리가 좀 계속 네. 이어나갈 필요가 있다는 생각이 들었습니다. 예, 아유 그래요. 오늘 말씀 속에 많이 촉촉함을 느낍니다. 예, <웃음> 정말 촉촉한 선거 회고였습니다. 이런 회고가 내년 부산 선거 승리에 밑거름이 되기를 바라는 마음 가져보면서 그동안 너무 고생 많으셨고 앞으로도 또 더한 수고를 기대하겠습니다. 자 최재은 대변인 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다.
김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.